0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: yippie -yay. Und hier sind wir, die zwei kleinen Mutmacher aus dem Schöneberger Hinterhof. Mein Name ist Hajo und Mir gegenüber sitzt ein Honigkuchpferdartiges, grinsendes.
0: Suse. <lacht> <lacht>
1: Okay, du hast da lange für, für diesen etwas äh, Telefonansagen-Sound, oder? Sag ja, das nochmal.
0: Suse. Okay,
1: ja. Also, so, wenn gar nichts mehr geht, machen wir eine Hotline.
0: <lacht> <lacht> Was hast du mir heute mitgebracht?
1: Oh, ich, ich kämpfe innerlich wirklich gegen Schwerstdepressionen. Weil wir haben jetzt die Zeit, wo die Jahresbilanzen kommen. Ne? So ein Jahr Corona. Und irgendwas war vor ziemlich genau zwölf Monaten. Der erste Arzt, der hier in Berlin den ersten Corona-Fall. Der, 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 so alles, ja. alles jährt sich gerade. Das heißt, der ganze März wird voll sein von Jahresbilanzgeschichten. Ja. Und alle diese Jahresbilanzgeschichten haben einen einzigen Sound. Und der heißt äh, ja, und egal was, ich habe jetzt auf Spiegel Online so ein Stück gelesen, oh, das öffentliche Leben liegt brach. Im SZ-Magazin großes Stück gelesen, dachte ich, vielleicht steht irgendwas Originelles drin. Nein, unsere Sprache ist so hart geworden mit Inzidenzwert und Erzahlen und ich weiß nicht, was alles. Und ich denke mir immer, ey Leute, das sind keine Berichte, die ihr schreibt, das sind Meinungsäußerungen. Ja. Ihr schreibt gerade euch vom Herzen, was euch quält. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich lerne nichts daraus, wenn junge Leute sich in Depression Zeit überbieten.
0: Kannst du das vielleicht als Kommentar am Freitag bei Radio 1 mal aufnehmen?
1: Ja, ich kann es versuchen, aber ich, ich, es ist für mich dann auch immer schwierig, so jetzt so absichtlich eine Gegenposition einfach nur um der guten ja, Laune man kann willen. kann ja auch ganz nüchtern. Ganz nüchtern gute Laune verbreiten. <lacht> ja. ja, wir können noch Spaß haben ohne Alkohol, klar. <lacht> <gell>? <lacht> nee, ich merke einfach, ich mag es nicht lesen. Nee. Ich, ich, ich kriege schon so, ich krieg schon so, ah, so ich Gänsehaut allem, an den Finger gucken. Dass
0: ich daran nicht verstehe, ja. Also ich merke ja selber an mir, dass ich keine Lust mehr auf Corona-Informationen habe. Ja. Dann würde ich doch als Zeitung jetzt nicht irgendwie daran so festhalten, oder das, also Tja. dann würde ich doch eher mal gucken, dass man mal was anderes schreibt. Oder? Zum Beispiel? Zum Beispiel hm. darüber, dass die ersten Frühlingsboten wieder ins Land kommen.
1: Mhm. Das sind dann, wohl
0: die Frühlingsboten, weil das könnten natürlich Blumen ja, sein Vögel und so. Und Blumen. Genau, und welche Vögel?
1: Amsel, Drossel, Fink und Star.
0: Nein, Amseln sind ja Standortvögel. Also die hast du ja <lacht> die ganze Zeit und die spatzen auch und so. Ja. Die Stare ziehen natürlich, die sind aber noch nicht wieder da. Und die Oder Finken? Nein, viel, viel größer.
1: Größer als Finken? Ja. Kondore.
0: Kleiner. Die Kraniche. Die und Kraniche. weißt du, was das Allerspannendste daran ist, mit mm. den Kranichen? Die sind neulich über unserem Haus. Ich habe die auch schon ein paar Mal gehört. Mm. Und das, ich meine, du musst mir überlegen, wir sind hier mitten in Berlin mm. und wir hatten neulich einen Kranichschwarm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Schwarm heißt, aber über unserem Haus mm. mit mehrfachen Runden.
1: Schatzilein, das sind Kranichdrohnen. Die kannst, du bei die kannst du bei Elektronik Konrad im, im Zwölferpack kaufen, damit du gleich einen Schwarm zusammen hast. Und die lässt man jetzt in Großstädten zur Erheiterung, um, um Menschen wie dich aufzumuntern, lässt man die kreisen.
0: Nein, das, sind Drohnen, ruck, das ist, ist die Rückreisewelle aus den Winterquartieren. Ja, die das, fliegen bis nach ja, Skandinavien das, und Geschichte, ins Baltikum. Die Geschichte
1: erzählt ihr euch so. Aber die Bundesregierung hat ein Geheimprojekt gar nicht drohen. Auftrag gegeben.
0: Aber mit den Amphibien hat sie das nicht gemacht, die sind nämlich auch schon wieder in Wanderlaune, die müssen nämlich zu ihren Laichgewässern Stimmt. und die äh, Nachttemperaturen bei plus 5 Grad fangen die eben auch wieder an zu wandern in ihrer in Hochzeitstimmung.
1: Sonst sind sie aufgetaut und in, in Ficklaune?
0: Sagt man das jetzt so? Ich dachte, Hochzeit ist noch was anderes gewesen. Aber du meinst, okay.
1: die heiraten kein Sex vor der Ehe ja, bei hier, Amphibien.
0: Genau, zieh mal hier eine Karte. Ach,
1: ich will, kriege Leylas Lebenssinnkarten. Ich nehme mal die hier. Aus
0: letzten zwölf Monaten. Das wäre doch auch was für eine Zeitung.
1: Ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Ja. Super, passt ja. Warum konntest du nachts nicht schlafen? Das kann ich relativ genau beantworten, weil ich den totalen Amateurfehler gemacht habe. Am Sonntag war es, glaube ich. Dass ich mich so gegen, ich weiß nicht, was, 17 Uhr, da hatte ich so ein Zwischentief und dachte, mhm. ich lege mich nur mal eine Viertelstunde hin. Aus der Viertelstunde wurden leider 90 Minuten. Mhm. Sorry, Thorsten, deswegen kam der Podcast relativ spät. Mhm. Und dann kann ich nachts nicht mehr schlafen, weil ich dann, naja, dann habe ich erstmal so ein. Hast du schon
0: genug gehut?
1: Ja, da habe ich aber meine aktuelle Serie weitergeguckt.
0: Und welche ist das gerade?
1: Die heißt, heißt die Beat? Die läuft auf Amazon Crime ist auch schon seit zwei Jahren oder drei Jahren unterwegs. Und es geht irgendwie um das Berliner Nachtleben und Waffenhandel und Organhandel und ganz viele schlimme Sachen. Mhm. Ist aber gut gemacht, ist auch sehr Berlin und bringt mich zu einer weiteren Geschichte. Ich hatte heute ein Shooting, wie man mhm. bei uns in den Showkreisen sagt. Ich wurde also fotografiert für ein Magazin, was kein Mensch kennt und kein Mensch liest. Und die wirklich interessante Geschichte war der Fotograf, ein ganz normaler, freier Fotograf, der so für Museen und Veranstaltungen und halt so ganz normal hier in Berlin fotografiert. 40, Anfang 40, mhm. Kind, Partnerin. Und auf meine Frage, sag mal, und wie läuft so, sagt er nur ganz trocken, du bist mein erster Job dies Jahr.
0: Wow, seit jetzt haben wir März.
1: Ja, ja. Das heißt, ein freier Fotograf wird von einem Medium, einem Magazin angerufen. Ja. Die sagen, knipse mal den Schuhmacher, halber Tag. Keine Ahnung, was sowas bringt, 300 Euro.
0: Mhm.
1: Schätze ich jetzt mal, dass es 500 sein, wenn es echt großzügig ist. Mhm. Erster Job dieses Jahr. Wahnsinn. So viel zum Thema Corona und uns geht's es gut. Mhm. Wobei ich den extrem tapfer fand. Er sagt, er hat so alle seine Kosten runtergefahren, soweit mhm. es irgend geht. Versucht hier zu helfen, da zu helfen. War neulich im Impfzentrum hier in der Arena mhm. sagte er, hatte wirklich Tränen in den Augen, weil diese Atmosphäre in diesem Impfzentrum sei so unfassbar toll gewesen, mhm. genauso wie der Brief, den wir neulich vorgelesen haben mhm. von dem Opi, der mit dem Taxi vorgefahren wurde und er sagte, es ist wirklich irre, wie rührend sich die Menschen umeinander kümmern. Yeah. und er sagte, warum kann nicht das ganze Leben so sein wie im Impfzentrum, dass wir einfach alle nett miteinander sind. Yeah.
0: Was brauchen wir wirklich, ist so die Frage. Genau, die was brauchen steht. wir
1: wirklich? Zum hm? Beispiel mal ein nettes Wort.
0: Ich hatte heute auch so eine Überraschung. Und ich wusste erst gar nicht, was ist jetzt gerade komisch. Und zwar bin ich mittags durch Schöneberg gegangen mhm. und sah plötzlich Kinder mit Schulranzen. Mit Eltern, die sie gerade abholten, weil die Grundschüler ja wieder zur Schule gehen. Mhm. Äh, das hatte ich so überhaupt nicht mehr auf der Pfanne, dass ich wirklich erstmal stehen geblieben bin und gedacht habe, irgendwas ist jetzt hier komisch.
1: Aber was genau fandst du komisch? Kinder mit Schulranzen? Ja,
0: Kinder mit Schulranzen und dann so eine Menge, die dann aus einer Schule kamen. Das war mir irgendwie so. die Masken an? Teils, teils. Also die, die aus der Schule kamen, hatten natürlich noch Masken mhm. auf und die anderen, die schon draußen waren, die hatten sich die dann abgenommen bei den Eltern. Das fand ich dann auch völlig legitim. Aber es hat mich erstmal für einen Moment, für einen kleinen Moment dachte ich, was finde ich gerade komisch? Und dann bin ich darauf gekommen. Es waren die Ranzen.
1: Weil du das nicht mehr gewohnt nee, weil warst. Weil ich
0: das echt tatsächlich nicht mehr so ganz so lange nicht mehr gesehen habe.
1: Mhm. Ja, das ist ja also du eine kannst tolle, mich jetzt... Nein, das ist eine wirklich tolle Geschichte. Die nehme mich <lacht> total mit, auch emotional.
0: Aber dann habe ich... <lacht> Dann habe ich in der Zeit so eine Übersicht gefunden, was man wo darf. Das ist ja in der Tat auch wirklich schwierig. Hm. Ja, weil du zum Beispiel dich mit mehr als einem Freund, darfst du dich jetzt überall nicht treffen, aber es gibt so 15 Kilometer Regeln.
1: Wenn man 15 Kilometer auseinander ist, darf man sich treffen.
0: Die sind die, die sind bei einer bestimmten Inzidenzzahl in Berlin und Brandenburg treten die in Kraft, aber nicht in Baden-Württemberg, Bayern und Bremen. Das Oder sind
1: doch nutzlose Informationen, wir, wir würden uns doch eh nie dran halten oder dran nicht halten, weil uns das viel zu kompliziert wäre.
0: Ich habe mich nur gefragt, warum macht man das so kompliziert?
1: Das ist über der 200er Inzidenz, um die Mobilität einzuschränken.
0: Ja, das weiß ich mit den 15 Kilometern, mit der 15 Kilometer Regel weiß ich, aber das ist eben halt in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich. Zum Beispiel kannst du gerade in Brandenburg nicht in die Bibliothek gehen, das kannst du aber wieder in anderen Bundesländern kannst du das und...
1: Was willst du mir damit genau sagen, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung brauchen? Ich Fängst finde, jetzt auch an? <lacht> Schatz, es ist vorbei. Es ja. ist vorbei. Wir sind gerade im letzten Drittel der Pandemie. Toi, toi, toi.
0: Das weiß ich noch nicht. Ich
1: glaube, jetzt noch eine Regeländerung oder Vereinheitlichung zu Vereinheitlichung. fordern. Damit bist du ein Dreivierteljahr zu spät. Aber schön, dass sich das umtreibt. Ich hatte heute noch eine andere Geschichte, die mich wirklich ah, verstört hat. Mhm. Zwei Männer natürlich behaken sich, du kennst sie beide, behaken sich seit Anbeginn der Pandemie auf Facebook. Ja. Der eine ist Abteilung super locker mhm. und der andere ist Abteilung super streng. Mhm. So und der super strenge will halt immer nachweisen, dass er mit seinem strengen sein Recht hat und mhm. postet irgendwelche Zahlen und Verbreitungen und ich weiß nicht was alles und der andere will natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, die haben eine permanente Facebook-Schlacht und haben sich jetzt das zweite Mal schon entfreundet. Nein. Doch. Und dann fangen sie wieder an, sich so nach einigen Monaten des Beruhigens wieder anzunähern und dann entfreunden sie sich wieder. Und ich denke mir, ey, Jungs, habt ihr nichts Besseres zu tun, den ganzen Tag als dieses Kindergartenspiel Und wer zu spielen? fängt
0: damit immer an?
1: Ach, ich glaube, die Necken. Also erst ist es so Necken und dann irgendwann wird es ernst und dann schlägt das so um. Mhm. Und das ist für mich die entscheidende Frage und die kann ich mir wirklich noch nicht beantworten, an dem Tag, an dem die Pandemie vorbei ist oder im Griff ist, weil wir alle geimpft sind oder so, werden wir dann das alte Leben so einigermaßen wieder, also du wirst dich an die Schulranzenkinder wieder gewöhnen und werden die sich wieder anfreunden, wird der Fotograf wieder mehr Jobs haben. Oder müssen wir uns wirklich darauf einstellen, dass sich fundamentale Sachen in unserem Leben geändert haben? Das ist die Frage, die mich tatsächlich umtragt.
0: Das ist übrigens auch eine schöne monothematische Sendung. Ja, aber es aber ist ja ich reine glaube tatsächlich, ja natürlich ist es Spekulation, aber man kann ja mal so rumspekulieren, wie es dann werden könnte. Und ich glaube in der Tat, dass bestimmte naja, Läden zum Beispiel, die ja inzwischen vermehrt auch zumachen müssen, dass sich da etwas zusammen, also zu, zu gesund schrumpft. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass man wieder sich näher sein darf, auch dazu führt, dass Menschen ja, Beziehungen nochmal mehr wertschätzen. Werden
1: um, wir eigenbrötlerischer sein im nächsten Jahr? Weil wir uns alle dran gewöhnt haben, so in unseren Höhlen. Nee, Hühlen das glaube ich Team eben nicht. Ich glaube, uns. genau das
0: Gegenteil wird der Fall sein. Dass man äh, sich wieder freut und das auch wertschätzt: dieses Wir treffen uns wieder, wir glaube feiern ich nicht. wieder.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich viele Leute an diese digitale Kommunikation gewöhnt haben und ich meine, das ist ja das Interessante, eine Pandemie endet immer damit, habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen, damit, dass die Leute sich dran gewöhnt haben. Mhm. Ja? Also es ist am Anfang erst der Ausnahmezustand, aber inzwischen ist es, weißt, überleg dir mal, wie wir über Masken gestritten haben, ob mhm. man die trägt, wo man die trägt, wie man, so heute völlig selbstverständlich. Mhm. Das heißt, Pandemie-Lifestyle ist das neue Normal. Und das, was wir früher mal als normal kennen, ist eigentlich das Neue neu. So, das heißt aber, wenn Leute sich daran gewöhnt haben, was weiß ich, sich die ganze Zeit auf Facebook rumzubetteln, dann wollen die vielleicht gar keine richtigen Menschen
0: mehr treffen. Das glaube ich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es gleichzeitig, also einmal dieses äh, lass uns wieder zusammen feiern und, und fröhlich sein, dass das extrem erstmal ausgelebt wird. Und
1: Aber das ist so eine Frage. Wann bist du wieder bereit, mit anderen Leuten dicht an dicht auf einer Tanzfläche dich anzuschwitzen? Wenn alle und alle geimpft sind und der
0: Impfpass wird ja jetzt auch diskutiert.
1: Klar, dann hast du ein Stück Papier, aber bist du dann hier vom Kopf her, vom Gefühl her, vom Emotionalen her, ich meine, das ist so wie wenn du jetzt einen Film siehst der aus einer Zeit ohne Corona stammt. Na, ich denke immer, an, ich denk immer nah. an
0: Grippe. Weil Grippe musst du dich ja jedes Jahr wieder neu impfen, wenn du mhm. nicht krank werden willst. Das ist etwas, das gehört so zum Leben dazu. Wenn man sich nicht impft und wenn man schwer grippekrank ist und wenn man Risiko, dann weißt du, was alles passieren kann. Und so ähnlich stelle ich mir das tatsächlich auch vor, weil das Coronavirus wird ja nicht aus der Welt sein. Also es wird ja nach wie vor dieses Virus geben, aber mit der Einschränkung, falls ich mich jetzt doch einstecke und ich bin geimpft, die Symptome nicht so stark sind. Mhm. Und äh, damit könnte ich, genauso wie ich mit Grippe leben kann, äh, mich auch wieder unter Leute trauen und, und, und würde auch ja, das gerne das ist jetzt so die tanzen.
1: Vernunftsfrage. Die Frage ist, wann du emotional bereit bist, wann du den anderen Menschen soweit wieder vertraust. Jetzt mal ganz abgesehen von der, aber egal. Zieh du mal eine Karte, ich finde das lustig.
0: ja. Ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate.
1: Oh ja, das interessiert mich.
0: Worauf freust du dich am wenigsten? Mhm. Auf meine nächsten zwölf Ich glaube tatsächlich, ich würde mich am wenigsten darauf freuen, wenn das alles wieder so wird, wie es vorher war.
1: Mhm. Kannst du genau sagen, was du damit meinst?
0: Leute, die durch die Gegend hetzen, Leute, die... Geld für das Nonplusultra und aller, am allerwichtigsten halten. Leute, die die Natur kaputt machen äh, oder Menschen, die denken, das ist hier alles unsere Ressource und wir können die ausbeuten ohne Ende.
1: Ich habe am wenigsten Bock auf Dienstreisen zu gehen in den nächsten zwölf Monaten. Also ja, das
0: kann ich verstehen.
1: Ganze Gelächze nach Mobilität und unterwegs sein teile ich überhaupt nicht.
0: Naja, wenn ich jetzt wüsste, ich könnte eine Reise machen, schon. Echt so? Ja.
1: Okay, wohin fahren wir eigentlich als nächstes? Wir haben gar keine Pläne.
0: Brasilien.
1: Okay, mal was preisgünstiges um die Ecke.
0: Naja, das wird jetzt wieder keiner verstehen, warum ich jetzt gerade ausgerechnet Brasilien sage, aber das wird, werden wir aufklären in den nächsten Tagen. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Smoodo bei mhm. Anne Will mhm. den Kanzleramtschef
1: Helge Braun, Helge
0: Braun ziemlich in Grund und Boden geredet hat, unter anderem auch mit dem Hinweis, dass die, dass er mit anderen eine App entwickelt hat.
1: Ja, das habe ich gesehen. Das ist auch eine relativ schlaue App, soweit ich das. Äh, Mit
0: so QR-Code, ne? Beurteilen wo man
1: kann, ja. Seine
0: Aufenthalte quasi aufzeichnet. Also, mhm. ich glaube allerdings, man muss da selber ständig scannen. Anders kann man ja, das ja,
1: Überall, wo du bist, musst du halt so einen QR-Code anklicken. Genau. Ich mein, und come on, das ist ungefähr genauso häufig, wie Menschen ihr Instagram-Account checken. Ja, du musstest, oder.
0: ich habe das ja auch schon mal gemacht im Restaurant, wo du dann ähm, Corona. Ähm, gerecht so einen QR-Code äh, scannen muss, dann musst du dich da eintragen mit deinem Adresse genau. dann und dann du kannst du und dann kannst du dich erst kannst du erst bestellen genau.
1: Aber das wirklich Dramatische an dieser Smudo-Geschichte war doch die technischen Möglichkeiten und die Ideen und die Kreativitäten in diesem Lande sind so viel weiter mhm. als die Politik in der Lage ist zu entscheiden und das ist für mich das wirklich Dramatische mhm. daran.
0: Also Ranga Yogeshwar, der ja ein guter Freund von dir ist, der war auch in dieser Runde und der hat gesagt, wir versagen in der Schnelligkeit. Genau,
1: ja und, und, und in der Umsetzung. Aber das kommt, weil Juristen und Verwaltungsexperten das Sagen haben und die sind halt immer dabei zu sagen, ah, Haftungsfragen, mhm. was das kostet.
0: Ja. Hast du gestern nicht eigentlich erzählt, dass äh, die SPD nicht auf Klima setzt? Das stimmt ja gar nicht.
1: Ich habe gesagt, doch, sie haben einen kleinen Klimateil.
0: Naja, also ja, okay. Das lasse ich jetzt stehen. Ich hatte dich echt so verstanden, dass Sie da gar nichts machen, aber es stimmt ja auch nicht. Sollte Frau Merkel sich im Fernsehen mit AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen?
1: Meinetwegen. Ich glaube, die, die diesen Impfstoff nicht mögen, werden dadurch nicht überzeugt werden. Ja. Ich finde allerdings die ersten Ergebnisse, ich glaube aus Großbritannien gibt es Studien, gerade auch bei Hochbetagten, ja. die haben ja bislang diesen Impfstoff nicht bekommen, weil noch nicht genügend Zahlen vorlagen und das Ergebnis scheint völlig in Ordnung zu sein. Mhm. Also diese Ablehnung des Impfstoffs finde ich echt absurd. Was ich übrigens richtig gut finde, ist, dass Söder und Kretschmer, also der sächsische und der bayerische Ministerpräsident, sich zusammengetan haben, um Impfdosen nach Tschechien zu schaffen. Ja. Das sind zwar jetzt im Moment keine besonders großen Zahlen, aber ich finde das Signal richtig. In Tschechien geht es gerade richtig, richtig hoch her. Wir haben eine
0: 7-Tage-Inzidenz von 765.
1: So, und da hilft einfach nur Impfen, Impfen, Impfen.
0: Ja, und es ist aber auch im Übrigen nicht nur Sachsen und Bayern, sondern es ist auch noch Thüringen mhm. und Israel und Frankreich, ja. die dort Impfdosen hinschicken.
1: Wunderbar, was haben wir noch vor die Woche? Morgen kommt Matthias Marquardt als Mittwochsexperte zum Thema Erschöpfung und wie man da wieder rausfindet. Er ist Sportarzt, Triathlet und hat sich sauber letztes Jahr selbst so richtig schön in die in die Miesen äh, manövriert, mhm. körperlich und seelisch. Darüber berichtet er in in sehr angenehmer, unterhaltsamer Offenheit. Also, ich habe das echt sehr genossen, das Gespräch.
0: Ich auch. Außerdem hat er ja auch seine kleinen Naturerlebnisse inzwischen, was mich extrem gefreut hat, weil ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo wir zwar uns einig waren, dass Natur ja ganz nett ist zum Laufen, mhm. aber dass er das so inzwischen genießt, ohne Laufen und ohne Sportschuhe, hat mich sehr gefreut. Ich ziehe jetzt mal die Karte der Woche. Zieh mal bitte. Das Motto, warte mal, was haben wir denn hier schönes? Im Zweifelsfall, Zweifel, bezweifeln. Mhm,
1: Im ein Zweifelsfall,
0: Zweifel, Zweifel, bezweifeln. Bla bla bla. Es ist sehr, sehr schön dargestellt, weil das so ein kleines Männchen ist und oben auf seinem Kopf ist ein Plattenspieler und du hörst immer nur bla bla bla. Das könnte, könnte passen zu dem, was ich hier immer erzähle mit dem. Oder wir, wir sollten nachdenken.
1: Maun kommentiert. Eine schöne Restwoche okay. wünschen wir. Bis morgen Liebe.
0: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Ein Podcast von Funke.